0: Hola a todos, aquí Juan Pablo y bienvenidos a un nuevo episodio de Empréndete. Me encantaría empezar el episodio de hoy diciendo que el emprendimiento de alguna manera y definitivamente en el caso de la historia que les vamos a contar hoy puede ser algo así como la extensión de nuestra niñez. Les propongo empezar este episodio haciendo una especie de visita a la casa de infancia de Oscar Giraldo, nuestra protagonista de hoy, en Manizales. Para los no colombianos, Manizales es una ciudad intermedia de Colombia de unas 430.000 personas ubicada en la zona cafetera del país, muy muy cerca donde yo crecí y eso, les confieso, de alguna manera me conmueve. Entonces llegamos, nos abren la puerta, saludamos, nos tomamos un café. Allá todo es alrededor del café. Pero no nos quedamos en la sala haciendo visita, avanzamos y llegamos a ese cuarto particular. En Colombia, o por lo menos en mi tierra, le dicen el cuarto de los revlujos. Una habitación donde guardamos herramientas, bicicletas, escaleras, cajas de cartón y pues todo lo que no sabemos dónde ubicar. La cosa es que en la casa de Oscar, el cuarto del relujo era la excepción. Ahí estaba ubicado lo más importante de este mundo.
1: El laboratorio de mi papá, así mi papá llamaba a su taller. Había un cuarto ahí específicamente para hacer experimentos de... De, de mi papá. Era como un templo.
0: Yo creo que esto nos pasó a muchos cuando estábamos niños. Vemos a nuestro papá o a nuestra mamá o a tíos o hermanos mayores que están haciendo algo como raro. Algo que nos llama la atención y entonces nos acercamos con intriga. Y esa intriga es tan genuina que de alguna manera nos marca.
1: Mi hermano y yo crecimos como viendo ese, ese ejemplo de mi papá ahí desbaratando cosas. Siendo como muy, muy curioso. Viendo, digamos, eh, a mi papá con cables en electrónica en la casa. Eh, mi papá trajo un computador que se llama el Texas Instruments, que es una compañía supremamente vieja en tecnología, y tú tenías que meter unos cassettes, y ahí tú podías hacer temas de, de edición de texto, eh, juegos, eh, sí, había pues la, la, la famosa culebrita, empezamos a, a acceder a, a los computadores, estaba el BOS, que era el, el sistema operativo antes de Microsoft, eh, Win, eh, de Windows.
0: El resultado de todo esto es que Oscar, por naturaleza, de una forma muy genuina, se volvió una persona demasiado curiosa, una persona que preguntaba por todo en el colegio y que a partir de eso se volvió un buen estudiante.
1: Y era como, eh, me están catalogando como el nerd del, del salón en ese colegio cuando ingresé y entrando a la adolescencia, pues eso es muy duro porque uno se siente como el bicho raro y entonces me empecé como a, a aislar un poquito como de, venga, pero no entiendo, no entiendo qué pasa acá y entonces me empecé a estar como un poquito como cusumbo solo, eh, sí, obviamente pues, tenía mi, mis amigos y eso, pero no era como. Eh, no me acercaba como tanto como al, a, la, a, la, a la masa, pues, por decirlo así. Siempre tenía como mis pensamientos como diferentes al resto, y desde muy pequeño, como que yo, yo sentía que, 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 no, que la forma en que yo pensaba de pronto no era eh, muy, muy, muy igual a, a, la, a la norma.
0: Y cuando esas cosas pasan, uno busca un refugio, uno busca un lugar donde pertenecer, y Oscar encontró dos lugares muy particulares: encontró un lugar, un hobby en la guitarra. <risa> Y una pasión en un deporte, pero un deporte muy poco convencional en Colombia y mucho más en una ciudad como Manizales.
1: Terminé jugando hockey porque me pareció raro. Era un deporte que tenía, había, había que aprender a patinar, eh, la táctica, la estrategia. Y entonces siempre me ha, me ha gustado como, de, de alguna forma, llevar la contraria a lo, a, lo, como a lo tradicional. Yo digamos que fui parte de la primera generación, de las primeras generaciones. Y éramos supremamente malos eh, siempre los equipos de Antioquia, de Bogotá, el Valle siempre pues nos ganaban y, y nada y, y empezamos desde cero y hoy la base de la Selección Colombia Hockey sobre Patines son jugadores de marizales. Eh, mis mejores amigos eh, aún son, son parte de ese equipo de hockey, de hecho ayer tuve un partido de hockey que sigo jugando hockey.
0: Hasta ese punto les hemos pintado como dos grandes facetas de Oscar, primero un man muy curioso dado una infancia muy interesante y por otro lado una persona muy disciplinada y como apasionada por un Deporte realmente inusual para su contexto. Pues como les parece que en este episodio les queremos contar cómo esas dos cosas, obvio pues en retrospectiva, fueron claves para que Oscar, un emprendedor latinoamericano, termine haciendo algo mucho más inusual que jugar hockey en Manizuales y es crear una empresa verdaderamente global. Hoy, la historia de Playbox. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Empréndete, un podcast para aprender, reflexionar y tomar acción con historias reales, crudas y sin maquillaje de empresas de América Latina. Entonces, para empezar a contarles cómo, o sea, cómo esta historia termina en una empresa tremenda, pues comencemos a unir puntos. Y para eso tengo que contarles que esta idea de Oscar de hacer un deporte nuevo porque es raro, pues lo terminó llevando muy lejos. Literal, el hockey terminó llevando a Oscar a vivir a otro país.
1: Son esas pequeñas decisiones que tú vas tomando en la vida que te van llevando a unos lugares totalmente inesperados. Y finalmente pues, el hockey me llevó a, a Chile y terminé quedándome siete años en Chile.
0: mudándose a Chile comienza una época o un nivel que podríamos llamar el de las renuncias. Oscar renunció a todas las comodidades que podía tener una ciudad como Manizales, estar cerca de su familia, estar en su propia casa, estar en una ciudad que no es tan costosa, donde todo queda cerca y donde puede ejercer su carrera. Aquí, paréntesis, no les he contado que Oscar y su hermano Mauricio estudiaron Ingeniería de Sistemas en la Universidad Autónoma de Manizales. O sea, en realidad él se fue para Chile después de terminar la universidad. Se fue supuestamente tres meses a jugar en una liga de hockey, pero tres meses, como escucharon, se volvieron siete años.
1: Y un año después ya eh, conocí pues a, a, la, a la mamá de las niñas, y me encuentro con que a los 23 años ya era papá
0: no, a los 23
1: <risa> yo tengo una hija, mi hija mayor tiene 15 años ahorita va a cumplir 16 años en diciembre y entonces también eso fue como una, una experiencia también muy rápida, pues de, de crecer muy rápido y, de, y de enfrentarme a, a, a cosas que quizá la mayoría de personas a los 22, 23 años que pues no, 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 no no se espera pues vivir en un país que no es el tuyo estaba solo, sin ningún apoyo familiar, eh, asumí la responsabilidad de ser papá a los 23 años eh, y empezar a tener una vida de un señor grande a los 23 años porque era yo cabeza de familia con, con la mamá de mis niñas, eh, solo los tres en Chile.
0: Si muy joven tengo esa responsabilidad, pues la de ser papá, tiene sentido renunciar un poco a la incertidumbre. Tiene sentido buscar un trabajo estable y fijo que nos garantice un sueldo, una estabilidad, mejor dicho, lo normal es que busquemos certezas. De otra forma, no vamos a dormir tranquilos y, pues, eso hizo. Oscar se consiguió un muy buen puesto en el Citibank. Un trabajo con un muy buen salario, teniendo en cuenta lo joven que era, y así pasaron casi dos años. La cosa es que, en esos dos años, Oscar no se sentía feliz. Volverlo a decir, en serio, este man no se sentía feliz y pues con eso no hay nada que hacer. Entonces renunció, esta vez no a la incertidumbre, sino todo lo contrario, renunció a este puesto sin tener nada enfrente.
1: Pero yo dije, sabes que yo voy a priorizar lo que yo, yo creo que me va, va a hacer feliz a mí y si yo priorizo mi felicidad, eso al final va, va a ser bueno. Eso es como lo, fue lo primero que pensé. Lo, el segundo, bueno, era en qué, listo, ¿qué, qué hago, cuál es la alternativa acá. Y fíjate que en esa, en esa época... Eh, eh, digamos que empecé empecé empezando este tema de los blogs digamos que a, a tener a crecer en popularidad y, y yo leía muchísimos blogs en esa época y empecé a, a, a hacer búsquedas yo no sé por qué hice una búsqueda de como how to change the world
0: o sea literal así de la nada muy muy random Oscar buscó how to change the world o sea cómo cambiar el mundo en inglés en Google perdón pero solo me puedo imaginar esto como una especie de acto desesperado
1: y llegué al blog de de Guy Kawasaki que fue uno de los eh, como evangelistas de, de Apple en esa época. Ya acabamos aquí trabajar con Steve Jobs. Claro. Él tenía un blog eh, que era como uno de los, de los blogs más leídos en, en esa época en temas de emprendimiento. Yo llegué ahí por casualidad porque Google me llegó cuando yo puse la palabra how to change the world. Y ese how to change the world era porque yo decía, pero, pucha, ¿cómo, cómo se puede hacer algo? Yo no sé cómo, cómo esa palabra se me descargó al cerebro y, y y empecé a, a, a escribirla en el, en, el, en el navegador y llegué al blog. Y ahí fue que por primera vez escuché la palabra startup. Nunca en mi vida, nunca en mi vida había escuchado esa palabra. Simplemente la idea de, de decir how to change the world me llevó a las startups. Y ahí entonces empecé a, a, a leer la historia de Steve Jobs eh, y, de, y, de, y, de, y de Apple y de, y de todo esto. Y para mí era totalmente nuevo. Eh, yo no tenía idea de quién era Steve Jobs. Entonces ya dije, bueno, a, al parecer como que el camino de, de, de cambiar el mundo es a través de las startups. Ese fue como el siguiente vínculo que hice.
0: Leer este blog y en general descubrir este universo enorme que son las startups le volvió a despertar a buscar algo muy similar a lo que sentía cuando era niño. Le volvió a generar esas ganas de desbaratar teléfonos y herramientas y probar qué pasa si conecto este cable con el otro. O tal vez esas ganas mezcladas con ansiedad de entrar a la cancha de hockey a jugar. Aquí empieza una nueva etapa de seguridad y convencimiento, y entonces Oscar...
1: Eh, por la mitad del sueldo que me pagaban, me unía a una startup eh, en Chile, y llegué eh, casualmente a Nivish, que ellos se eh, hacían llamar startup. Eh, le escribí a Oscar Jertenson, que es uno de los fundadores, y me dieron una cita para una reunión, eh, porque estaban buscando eh, desarrolladores de software. Eh, me fue muy bien en la primera entrevista, y ya la siguiente semana ya tenía una oferta de ellos eh, que era 50% menos de lo que gana el Citibank. Le hice el pitch a, a la mamá de mis hijas y ella dijo, ah, esto está como... pero vale, o sea, ella, me, ella me apoyó. Mi, digamos que el nivel de estrés que tenía de trabajar en el corporativo en el Citibank bajó de una manera increíble eh, y también como el, el poder compartir con gente joven porque cuando estaba yo en Citibank eh, la, gra la gran mayoría de personas con las que yo trabajaba eran ya personas 10, 15, incluso hasta 20 años ma mayor que yo eh, y tenían un mindset totalmente diferente al que yo quería como tener de, de estar con gente de, de mi edad y gente que ve ve veía el mundo de una manera más optimista. Entonces cuando yo me uní a Niche, yo vi 10 personas que querían comerse el mundo, que tenían una visión muy clara de lo que querían hacer y obviamente pues había demasiada incertidumbre y que era más como un ambiente familiar, ahí estuve por casi cuatro o cinco meses y ahí fue que contagiado de, de esa energía de startups y ver cómo funcionaban, de entender que habían ángeles inversionistas, de que existía Silicon Valley, de que, de que los inversionistas ponían plata, entonces eso, ese capital se usaba para crecer eh, y ahí empecé a, a, a generar un montón de ideas. Y finalmente, cuatro meses después, con uno de mis eh, compañeros de trabajo en Niche, terminamos fundando Medularis,
0: una plataforma que buscaba ayudar a los e-commerce a conectar con sus clientes a través de voz. O sea, la idea era que los usuarios entraran a la página web, le dieran clic a un botón y luego un representante se encargaría de hacer la llamada. En Medularis, Oscar, como cualquier emprendedor cuando está empezando, entraría a desbloquear un nivel nuevo. Y es el de las cagadotas. Bien, yo creo que esas
1: cagadotas, como tú dices, eran importantes y, y, y si tú dices eh, si me volvieras el tiempo yo diría yo igual quiero cometer esas mismas cagadas porque, porque esa, o sea, esas cagadas al final es lo que hace que, que tú crezcas y que, y, que, y que empieces a ver a, y a valorar otras cosas, entonces digamos que una de las de las cosas digamos eh, o grandes errores fue eh, haber recibido plata de un inversionista no que no era sofisticado y, y donde no firmamos absolutamente nada, simplemente fue estrechamos brazo, eh, manos y dijimos, listo, vamos para adelante y, y después vemos qué pasa, ¿cierto? Digamos que, eh, a ver, si no hubiésemos hecho eso, igual no hubiésemos tenido la plata para desarrollar el producto, ¿cierto? Eh, pero al final la consecuencia fue que el inversionista, eh, cuando vio que esto no era tan fácil que se demoraba y que, que el Excel con las proyecciones que le mostramos no estaba cumpliéndose, pues al final se asustó y dijo, no, yo, yo prefiero sacar la plata acá y, y la consecuencia fue que nos, nos, nos vimos obligados, forzados a eh, hacer despidos de las personas que habíamos contratado y que habíamos convencido para que se unieran a este sueño. Entonces, claro, esa es como el, el, la parte negativa de cuando tú tomas esas decisiones, pues eh, un montón de gente que confía en ti y que, y que se une para, para, para hacer realidad ese sueño, pues termina siendo impactado porque... Tú no hiciste bien las cosas al principio desde seleccionar a un buen inversionista. Ya de ahí eh, para adelante, como ya uno cuida muy bien como, eh, a quién le recibe plata y, y entiendes que eh, la plata tiene un costo eh, y la plata no es gratis. La plata tiene un costo, de, con, depende con quién le, de, le diga ya a... a Uh, o recibir ese, ese, ese capital o esa inversión.
0: En Medularis pasaron tres años y medio y recuerden, tres años y medio emprendiendo. Yo personalmente estoy de acuerdo con que los años de emprendedor son como años de perro, o sea que un año se siente como siete. Entonces, pues imagínense la cantidad de aprendizajes. Sin embargo, esta historia, o particularmente la historia de Oscar continúa. <música>
1: Chile en el 2010, el terremoto uno de los terremotos más fuertes del, del mundo eh, y eh, causa de ese terremoto también eh, mi relación con mi co-founder se deterioró y empezamos a, a, a distanciarnos y tomamos y la decisión de, de que yo le vendía mi parte de Medularis a él para que él la, la operara y, pero no, la verdad que no terminamos en los mejores términos eh, ya hoy, el día de hoy somos amigos, eh, ya eso digamos que que esta, esta fue, fue un aprendizaje muy bonito, pero pues en esa época fue una, un, un caos y fue un, un tema supremamente fuerte para los dos.
0: Oscar sale de Medularis y decide empezar de cero. Aunque, pensándolo bien, pues no tan de cero y entonces vamos a devolvernos por un momento a la etapa en la que trabajaba en Medularis porque, como dicen por ahí, a uno nadie le quita lo bailado y hay un montón de aprendizajes que son importantes para lo que viene. Debido a este trabajo, Oscar una vez tuvo que visitar un call center y lo que vio justamente le evocó esa experiencia que tuvo en el sitio banco, Esa experiencia de ver gente que no era feliz con su trabajo, que no le gustaba lo que hacía, y fue ahí que surgió la idea o el impulso de cambiar la lógica de la industria de los call centers. Y entonces se le ocurrió una idea. Decidió viajar a Silicon Valley. Y ahí el, el gran desafío
1: que tenía era que no sabía hablar inglés. Entonces yo dije quiero ir a Silicon Valley porque ya ya entendí cómo funciona un negocio en Latinoamérica. El siguiente reto es cómo podemos crear una empresa global desde Latinoamérica en software. Y, y me obsesioné con eso. Llegué a, a Estados Unidos. Y veo a Mark Benioff, que es el CEO de Salesforce. Salesforce es la empresa más grande de, de software o sea, service del mundo. Eh, y en esa época, en el más o menos 2011 era, eh, sale Mark Benioff a, a hacer su keynote. Y él habla de que él creía que las empresas eran el vehículo para cambiar el mundo y para eh, hacer el bien. Y eso se me quedó acá en la cabeza. Yo dije, ¿cómo así que una empresa es un vehículo para de cambio y, y un vehículo de impacto, de impacto social. Él hablaba de impacto social, de lo que hace Salesforce, no solamente para crecer, sino también para devolver. Y esa, esas dos cosas para mí fueron... me hicieron demasiado clic y me volví, me volví a Chile. Dije, yo quiero hacer algo como Salesforce. Quiero hacer una empresa igual o más grande que Salesforce. Ese fue como el, el sueño. Y, y nada, entonces me convencí otra vez a mi familia. Venta de garaje y nos fuimos. Y nos fuimos todos para San Francisco seguimos viviendo en unos hoteles súper chiquiticos ahí en el centro.
0: Oscar entonces estuvo una temporada en San Francisco con su esposa y con sus dos hijas, sin trabajo fijo en una de las ciudades más caras del mundo, y empezó a vender su idea a todas las personas que podía, a pesar de que su inglés no era el mejor, la pasión con la que lo hacía era suficiente para captar la atención de las personas. Según contó en un perfil que le hicieron en la revista Semana, llegó a enviar hasta 100 correos, de los cuales solamente le respondieron tres personas, pero al final fue capaz de convencer y ganarse el apoyo de personas Personas como Carol Snell, Google, no estamos hablando de cualquier persona que hoy hace parte de la junta directiva de Playbooks. Ahora recuerden que el sueño no era solamente hacer una empresa de software enorme, sino hacer una empresa de software enorme desde Latinoamérica. Entonces cuando tuvo todas las herramientas y la plataforma para lanzarse al ruedo, tomó otra decisión que en mi opinión es muy, muy inusual.
1: Y tomamos la decisión de volver a Colombia y nos establecimos en Manizales, pues porque era una ciudad eh, donde podíamos eh, llevar a las niñas al colegio y teníamos nuestra familia cerca y el costo de vida no era tan alto como, como San Francisco, entonces podíamos, a, a, podíamos hacer rendir mucho más la plata que habíamos levantado para mucho eh, crear, crear, crear Playbox, entonces eso nos extendió el runway muchísimo y, y desde ahí empieza ese, esa aventura de crear este producto de clase mundial desde una ciudad como Manizales con personas que no tenían experiencia previamente Des desarrollando el software que estábamos queriendo desarrollar.
0: Oigan, lo siento mucho, ya llevamos un rato hablando de Playbox y no les contamos qué era, no les contamos qué era eso que quería crear Oscar. Entonces, para explicarlo... Cuando tu abuelita llama
1: a quejarse por algo a una empresa, tu abuelita va a escuchar una grabación que dice esta llamada podría ser grabada y monitoreada para asegurar la calidad del servicio.
0: Justamente lo que quería Oscar era hacer ese proceso. Analizando la llamada, analizando los textos
1: la interacción que tiene tu abuelita con la empresa. Y si tu abuelita se dice algo eh, y está insatisfecha, pues eh, Playbook lo que hace es analizar esa información y dice, uy, el sentimiento de la abuelita es malo, entonces vamos a llamar a un analista para que revise, revise esa llamada. Eh, eso es la parte de asegurar la calidad del servicio. La otra parte que hacemos es, cuando tu abuelita llama al call center, pues para que tu abuelita sea conectada con un agente y le responda rápido, pues tú tienes que, esa empresa tiene que tener un pronóstico de cuántas llamadas va a recibir en determinado eh, periodo de tiempo para que, para que tu ahorita pueda tener el servicio en el menor tiempo posible. Esa es la parte de, de pronósticos o el, o el workforce, workforce management, que es el, la otra parte de Playbox que asegura o ayuda a las empresas a, a tener pronósticos mucho más eh, cercanos a la realidad de cuánta gente necesitan para determinado periodo de tiempo.
0: Eso que están escuchando es un producto técnicamente exigente. Entonces, yo sé que ya sabemos que este producto existe, pero... Vamos al 2012. Hay que hacer algo muy difícil en un lugar del mundo que no está lleno de ingenieros senior listos para trabajar.
1: Y yo me acuerdo de, de que yo les decía a los ingenieros, decía, venga, ustedes cuando entran acá, hagan de cuenta que están en Silicon Valley. Ustedes no están en Manizal, nosotros no estamos en estamos en Silicon Valley y tenemos que tener ese mindset de Silicon Valley porque, porque estamos compitiendo con las empresas más importantes de Silicon Valley. Y, y eso es lo, ese cambio de mentalidad es lo que uno necesita para crear algo como, como, como Playbox. Desde Marisals.
0: Quiero que tengan en cuenta algo y es que esta idea de hagamos una empresa enorme desde cualquier parte del mundo, de pronto, de pronto, hoy después de la pandemia no suena descabellada, pero en el 2012, en el 2012 sí era más o menos un disparate. Y es muy interesante porque recuerdo haberle preguntado a Oscar como, venga, ¿y eso cómo se hace? O sea, ¿usted cómo lo logró? Y la respuesta de Oscar, que en mi opinión es sencilla pero ultra poderosa fue pues haciéndolo. Con la ayuda de Mauricio, su hermano, formando un equipo que con el paso de los años se fue consolidando y fue creciendo. Y entonces en 2019 eran 22 personas y hoy hablamos de un equipo de casi 250 con operaciones OJO en Manizales, en Silicon Valley y en Sao Paulo una de las cosas interesantes de esto que les estamos contando es que en los últimos años Playbox también ha comprado a varias compañías. En 2020 compró a Trainbox, una empresa también de manizales que desarrolló una herramienta de capacitación interactiva enfocada en equipos de servicio al cliente. También, ojo a esto, en 2021 compró Agile Time, una compañía de Australia especializada en soluciones para la gestión de fuerza laboral, turnos y demanda de los contact center. Y en 2022 compraron a una empresa británica que se llama ProdSight, que creó una herramienta capaz de detectar los sentimientos de los clientes mediante la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero escuchar estas noticias de adquisiciones en empresas de todo el mundo es una cosa que yo personalmente estoy acostumbrado a escuchar de empresas, no sé, de Estados Unidos, de Europa, como que ese tipo de cosas no pasan aquí y sí, sí pasan aquí, pasan en Playbox.
1: Todos los pronósticos estaban en contra nuestra, porque era como que, como así? Ustedes van a ser una empresa de software desde Manizales, ¿dónde queda eso? Con personas inexpertas. Si ustedes le quieren competir a las empresas que están en Silicon Valley y que han levantado millones de dólares, o sea, están locos.
0: Mientras les cuento esto, no puedo evitar recordar el equipo de hockey. Ese deporte raro que jugaba Oscar cuando era niño. A mí me pasó, seguramente a muchos de ustedes también, se preguntaron ¿Cómo putas un equipo de hockey en Manizales? Que es exactamente la misma pregunta que nos estamos haciendo. ¿Cómo putas una startup desde Manizales, una ciudad intermedia de Colombia en Latinoamérica está comprando empresas australianas y británicas? Pues, así como el hockey, que pensamos que es un tema exclusivo de gringos y de canadienses. Oscar, en sus palabras, haciéndolo, decidió jugar en las grandes ligas. Playbox se da lujo de decir que ha trabajado con clientes gigantes como Google, Dropbox, Nuance, e incluso Twitter. Si eso no es una empresa global, si eso no es una empresa que juega en las grandes ligas, entonces pues díganme ustedes qué lo es. Y lo bonito es que el impacto de que esto pase no solamente está en el hecho de que pase, sino en lo que puede pasar cuando la gente lo ve pasando. Yo sé que suena como a un juego de palabras, pero me refiero a que cuando alguien más ve que ese tipo de cosas se pueden, pues se atreve más fácil.
1: Hay muchas empresas que ya están que viendo el, el, lo que hemos hecho en Playbox y hay varias empresas de Manizales que están pensando ya de manera global porque ya hicieron dicen venga pero es que si Oscar lo hizo pues porque yo no lo puedo hacer ¿cierto? pues es como lo, el, el impacto adicional de esta historia tan bonita que se llama Playbox ¿cierto? Pues es que Playbox no es solamente un, una empresa software es una empresa que al final está, es una plataforma para un cambio mayor así lo veo yo y, y la razón por la que me levanto todos los lunes con, con, con mucho entusiasmo es porque yo no siento que estoy eh, escribiendo software o estamos vendiendo software, estamos haciendo un cambio mayor a la sociedad, impactando un montón de vidas, y esa es la historia que yo me quiero creer y que quiero que mucha gente crea, y eso es lo que yo siento que hace la gran diferencia entre decir que tú eres una empresa de software o que eres una empresa que, que es una plataforma para hacer un cambio mayor, y ahí, y ahí te puedo contar una, una iniciativa en la que estoy trabajando eh, por favor Playbox, eh, Playbox está apoyando que se llama Prosper City y básicamente wow. lo, que nos, sí. lo, que nos, lo que nosotros hacemos es eh, capacitar personas en habilidades de tecnología en regiones, en municipios, en lugares donde estas oportunidades no están llegando y básicamente lo hacemos porque eso fue lo que hicimos en Manizales cuando llegamos con Playbox, de dar la oportunidad a un grupo de personas jóvenes sin experiencia y vimos como a raíz de eso sus, sus vidas y las de sus familias se transformaron entonces ahorita es como venga a nosotros nos ha ido bien cómo hacemos para devolver eso a la, a la sociedad y no solamente a pequeño sino a nivel de Colombia y Latinoamérica es algo que incubamos y que ya eh, está teniendo tracción y estamos ayudando a gente a conseguir trabajo desde municipios en Colombia y eso yo creo que es parte de esta idea de cómo hacemos que Playbox eh, se vuelva un, en un vehículo de transformación social
0: Confieso que contar historias como las de Oscar me conmueve y me emociona profundamente porque demuestra que la mejor forma de demostrarle a las personas que se puede pues es demostrándolo. Yo sé que suena otra vez a otro juego de palabras pero eso es muy evidente en esta historia y tal vez sin darse cuenta de eso se ha tratado una parte importante de su vida profesional. Yo creo que en esta parte del mundo necesitamos muchos más testimonios como estos. A Oscar gracias por contar su historia y a ustedes gracias por escuchar. El reportaje, o sea la entrevista para hacer este episodio fue hecha por mí. El guión estuvo a cargo de Doriana Bosa y Juan Francisco Molina Alias Pachito. El diseño gráfico lo hizo Luisa María Ríos y la música la hizo Alejandro Rincón. Que chim va a hacer más episodios profundizando mucho más en la historia de Playbooks. Ojalá pase. Nos vemos en el próximo episodio.